0: Köszönöm hallgatókat, sziasztok! Ez a Direkt 36 tényfeltáró központ műsora tiloson. Én Galavics Patrik vagyok, a mai adásban két cikkünkről fogunk beszélgetni. Az adás első felében Szabó András zárt ajtók mögött Orbán Valanyú nagyon mást hozott fel Ukrajna EU csatlakozása ellen című cikkéről. Itt szóba kerülnek majd az egyéb, ehhez kapcsolódó uniós és nemzetközi ügyek is, amelyek Magyarországot érintik. Aztán majd az adás második felében a... Orbán Viktor fia Orbán Gáspár fogja kitölteni a, a beszélgetést, illetve nem ő személyesen, mert őt nem, nem, meg, meg se hívtuk. France, Ez France, France, volt, France France meg, de, hogy, de hogy ő lesz a téma, ugyanis afrikai ö, katonai kiküldetéséről fogunk majd beszélgetni. Ennek a részleteiről Panyi Szabolcs a Le Monde-dal együttműködésben derített ki részleteket. András és Szabolcs is itt vannak a stúdióban. Sziasztok!
1: Időzöm a hallgatókat! Sziasztok!
0: Tehát akkor Orbán Viktorral és Ukrajnával kezdünk. És Orbán Viktornak az ukrajna politikáját lehetett jobban megérteni András cikkéből, ugyanis az úgynevezett EU-s nagy tanács előtt tavaly tavasszal elmondottakból kerültek hozzánk ki részletek, hogy mit gondol a háborúról, az Ukrajnáról és az USA-ról. És Hát kezdjük is talán ott, hogy mi ez az EU-s nagy tanás, mert amikor valaki ezt hallja, akkor lehet, hogy arra gondol, amikor mondjuk Sármisellel és a többi uniós vezetővel, vagy országvezetővel leül Orbán Viktor, de hát ilyenkor nem erről van még szó, hanem ez egy nagyon is magyar dolog. Mi ez az EU-s nagy tanás?
2: Ha egy kicsit távolabbról, távolabbról kezdeném, különböző cikkek során próbálunk valamennyire megérteni, hogy a Orbán Viktor hogyan gondolkodik, különböző cselekedetei mögött milyen, milyen motivációk állnak. Most is dolgozunk ilyen, ilyen, ilyen sztorikon, és ugye ehhez, ezekhez a különböző történetekhez próbálunk olyan, olyan forrásokat keresni, akik, akik valamilyen, valamilyen kapcsolatban vannak a miniszterelnökkel, akár mondjuk egy szobában ülnek, hallják a gondolatmeneteit eszmefuttatásra, itt, és Érdekes módon most is benne voltam egy ilyen, ilyen, ilyen sztoriba, ilyen forrásokat hajtottam fel, és akkor forrásokon keresztül ö, 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 jutottam el eddig az uniós nagy tanácsig, hogy itt, itt a miniszterelnök mond, mond, mond érdekes dolgokat, talán ezt így érdemesebb lenne jobban, jobban megvizsgálni. Erről azt érdemes tudni, hogy az országgyűlésnek van egy külön testülete, a Magyar Országgyűlésnek külön testülete, külön, külön ilyen bizottság, ezt a jogszabályok szerint kötelező mindig összehívni az Európai Tanács előtt, tehát amikor az európai tagállamok kormányfői elnökei összeülnek és fontos ügyekben tanácskoznak. Néhány nappal előtte a Magyarország összehívnak egy ilyen spéci testületet. Ennek különböző parlamenti bizottságok elnökei, alelnökei, ellenzéki frakciók, kormánypárti frakciók különböző képviselői zárt ajtók mögött ö, ö, csücsülnek egy teremben, és a miniszterelnök úr elmondja, hogy, hogy a néhány nap múlva esedékes európai tanácsülésem mi várható, mi lesz a napi rendi pont, és akkor ezek a ö, ö, magyar képviselők kapnak valamilyen bepillantást, hogy a magyar kormányfő mit gondol különböző uniós ö, dolgokról, és én ilyen, ilyen, ilyen ülésekről ö, szereztem
1: információkat. Hát igen, ha én is kérdeztetek valamit, ez egy ilyen állnaív-naív kérdés az hogy hogyan lehetséges, hogy 2023-ban még, még Orbán Viktor idejúl és hosszasan beszél, akár ellenzéki politikusok előtt is. Tehát, nagyon vissza... hasonló
0: lett volna a kérdése, egyébként, tehát pont, pont erre, hogy amikor a Fidesz-en azt látjuk, hogy egyszerűen minden csatornát megpróbálnak lezárni arról, ahogy, hogy érdemi információ az ussunk, tehát direkt 36 sztoriai, legtöbbször ilyenek, akkor ez egy ilyen nagyon magas labdának tűnik, ami föl van dobva.
2: Kétségtelen, két tehát hogy a, ez benne van a jogszabály, hogy ilyen kell, Tök régóta, tehát sok-sok évre visszamenőleg ez benne van a jogszabályban. Valamiért. Ehhez nem nyújtak hozzá fidesesek, nem szették ki. Találgatni tudok, hogy... hogy majd a, a, a cikkel után most. <laughs> igen, igen, volt egyébként nagyon források, akik, akik, akik féltek, hogy fuha mi lesz az után. De hogy ugye valószínűleg az azért maradhatott bennem, mert ez zárt ajtók mögött történik, tehát erről a részvevők nem kommunikálnak a nyilvánosság felé, hogy itt mi, mi, mi történt, hogy fogalmazott a miniszterelnök. Én, én ahogy tudom, például Kövér László ott, ott a jelenlévőket így meg is szokta egy kicsit azért fenyegetni, hogy erről nem beszélhettek, mert ha, ha, ha bárki, mindenki beszél, annak, annak lesz bármilyen következménye, és ezt nagyjából be is tartották, ahogy hogy én, én tudom, az ott, ott ülök. Tehát voltak olyan ö, ö, ilyen ülések, hogy utána tartottak mondjuk ellenzéki képviselők, sajtótájékoztatót, nem beszéltek arról, hogy, hogy, hogy itt mi, mi történt. Egyszerűen úgy viselkedtek az ellenzéki képviselők, minden ilyen nemzetbiztonsági tanácsülése utána, csak az ő saját véleményüket mondták el erről a témáról, de mi hangzott arról nem beszéltek. Tehát eddig, eddig valamiért
0: elég... szólt fogadta Kövér Lászlónak. Szóval... Elég, itt nem, kell, nem kellett kül
1: a törvényben eddig... nincs benne, hogy nem beszeretnek el, ez nem, nem titkosított hivatalosan.
2: Hát gondolom, itt volt, volt, volt valami gentleman agreement, vagy van gentleman agreement az ellenzék és a, a kormánypárti figurák között, és ugye eddig nem is nagyon jött ki ezekre az ülésekről érdemi információ. És mivel ez valamennyire ilyen szép space lehet a miniszterelnök úr számára, hogy amit, amit elmond, az, az, az nem, 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 nem kerül ki, ezért, ezért ő elengedi magát. Nagy meg világ, világ megfejtésekbe valami, nagy világ megfejtésekbe szeret itt bocsátkozni.
0: Menjünk is ebbe bele akkor, mert ugye tusványosan szokott még nagy világ mondani, de ott azért sokszor azt érzi az ember, hogy igazából tiszta provokáció és úgy szinte, szinte néha hallom rajta, hogy ez most majd ezen csámcsogni fornak a lipsik Budapesten, ugye ez emlékezetes fajkeveredés az szerintem talán ebből a, ebből a leginkább kipipálható. Itt is nagy világ megfejtései voltak, ugye a tavaly márciusi ilyen találkozóról tudtál meg részleteket, viszont Igen. itt itt, itt, nem, itt, itt mondjuk ez, a, ez az él szerintem ki van belőle véve, vagy legalábbis nekem, a, a, ahogy olvastam a cikketet, akkor nekem ez nem, nem jött, be, nem jött ki ez a, ez a provokáció, hanem tényleg úgy éreztem, hogy itt, hogy, hogy itt őszintén azt gondolja, amiket, amiket, amiket mond, de akkor térjünk is erre, hogy, hogy miért volt különleges egyáltalán ez a március 20-ai találkozat
2: ez nem tudom, hogy különleges volt-e, de ugye évvégén, nyilván ugye láttuk az EU csúcson, ami, 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 ami történt. Ugye a miniszterelnök akkor de, tavaly decemberben megvétózta, hogy Ukrajna megkapja a következő évekre ezt az 50 milliárd eurós támogatást. A miniszterelnök nagyon verte a rangot, hogy Ukrajna nem fogja megszavazni, hogy Ukrajna megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat. Tehát ez ugye a világ sajtó figyelmét eléggé felhívta ezekkel a nyilatkozataival, meg aztán az Unió csúcson, amit csinált azokkal a miniszterelnök, és ott nagyon-nagyon harsányan érvelt hogy miért ne legyen Ukrajna az EU tagja, volt a konkrét érvei, ugye többek között elmondta, hogy Ukrajna mennyire korrupt, nem való az EU-ba, ha Ukrajna az EU tagja lenne, az mekkora terhet, anyagi terhet jelenten a tagállamoknak, és ugye az volt érdekes, hogy ez a, ez a, ez a bizottsági vagy vagy ülései testületi ülés, amiről én információkat szereztem, ez az EU, EU nagy tanácsülés, és viszont nagyon-nagyon mást mondott, mint amit, amit de nyilvánosság előtt képviselt. És nem tudom, hogy a többi ülésen, ugye, rendszeresen vannak ilyen uniós nagy tanácsülések, hogy ott Ukrajnáról miket mond, hogyan fogalmaz, lehet, hogy akár még durvábbakat, nem, nem tudom. De hogy, de hogy nekem ugye, amilyen információkat szereztem, az, az megragadta a figyelmet, hogy nagyon-nagyon más dolgokat mond, és hát gondoltam, hogy akkor azt írjuk meg. Mi volt a nagyon más,
0: amit, amit ott mondott?
2: Az volt az, az volt nagyon más, hogy gyakorlatilag ezt az egész uh, ukrajnás uniós csatlakozást egy ilyen uh, nagy világpolitikai, geopolitikai kontextusba helyezte, és ezt arra arra hegyezte ki, hogy gyakorlatilag, ha Ukrajna csatlakozna az EU-hoz, az az ő ő geopolitikai mozgásterét is nagyba tudná befolyásolni, egész egyszerűen azért, mert ennek köszönhetően az Egyesült Államoknak az Európai Unión belül annyira megnőne a befolyása, hogy az Unión belüli korábbi döntéshozata felborulna, a francia-német tengelynek, ami ugye évtizedek óta meghatározza az belüli döntéshozata, csökkenne a befolyása, tehát egy ilyen nagy dominóefektusként értelmezte az unió, ukrajnak
0: uniós csatlakozását és is beszélt, hogy vannak titkosszolgálatból származó információi. Egyébként ugye az Egyesült Államokon nagyon sokat foglalkozott meg, a, meg, a, meg az USA Igen. térnyerésével, és az, hogy, a, hogy egyes országok hogyan Igen. húznak a, a, az USA-hoz, de aztán azt is aros beszélt, hogy Magyarországnak vannak szolgálati információi, amik szerint az USA már megígérte Ukrajnának, hogy az uniós csatlakozási tárgyalásokat még 2023-ban ö, meg fogja indítani az unió Ukrajnával de ez nekem azért volt egy ilyen, egy ilyen furcsa megállapítása a miniszterelnök úr részéről, mert hát erre most, tehát ezt nem értettem, hogy erre miért lenne ugyan szükség, hiszen egyrészt... meg a maga útján. nagyon a, a maga útján, ráadásul Magyarország is megszavazta egy évvel korábban, hogy Igen. Ukrajna legyen tagjelölt, persze az még az egy nagyon-nagyon hosszú út, amíg, amíg együtt ott bármi, bármi elkezdődik, tehát, hogy, hogy miért keverte de ennyire be, a, be az ússát, és itt most inkább, inkább Szabira nézek. A, 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 csak a,
2: a Szabinek kapja a szót szóval, hogy ez ilyen jó kérdés. Nem tudom egyértelműen megválaszolni, de az viszont az látszik, hogy nem csak erről a 2022 vagy 2023 tavaszi uniós nagy ülésről szereztem információkat, hanem egy éve korábbi, tehát a 22 márciusi nagy tanácsi ülésről, az ugye nem tudom, pár héttel az követően történt, hogy Oroszország megindította Ukrajna elleni invázióját, és és is ugye a miniszterelnök így, ahogy én tudom, ott elkezdte értelmezni, miért robbant ki a háború, mi történt, stb. És ott is egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon amerika ellenes poszt vett fel, mint hogyha itt az egész, egész régióban gyakorlatilag itt mindenkivel Amerika bábozna, meg Amerika, amerika saktáblája, saktáblája lenne ez az egész régió. Ott valami olyan, olyan gondolatmenetet eresztette, hogy az egész ukrajn háború azért tört ki, nem, nem azért tört ki, mert Oroszország úgy döntött, hogy jöjj le, Róman egy szuverén országot, hanem azért tört ki, hogy ez egy ilyen több évtizedes folyamatban egy újabb, újabb és Ez a több évtizedes folyamat, ez arról szól, hogy Amerika vissza akarja állítani az egypolusú világot, most ugye egy multi, multipoláris világban vagyunk, Amerika ezt, ezt meg, akarja, meg akarja szüntetni, ennek az amerikai mahinációknak a része, hogy Európát le akarja választani az olcsó orosz energiát a forrásról, ha, ha leválasztják, akkor ugye Európa drágában vásárol energiát, ha drágában vásárol energiát, drágában adja el a különböző termékeit a világpiacon, ezzel ugye Amerika jól jár, Amerika azt akarja, hogy az EU az az egy ilyen mindenféle ilyen döntésképtelen, ahogy fogalmazott, hogy nyugati világ ilyen, ilyen szakosított szervezete legyen, ne legyen önálló külpolitikája, ne tudjon semmit van csinálni, tehát ez egy ilyen visszatérő gond gondolat a miniszterelnök fejében, hogy itt-itt hogy ebbe a nem 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 azért történnek dolgok, mert országok úgy döntenek, európai országok, nyugat-európai országok, hanem mert, mert a Egyesült Államok itt, itt mozgatja a szálakat egy ilyen több évtizedes időtávlatban, meg nem tudom, ilyen szimultán sakjátszmát játszva.
0: Bocszavi mindjárt csak erről, erről az itt teszembe, hogy most így, ahogy visszaugrottál András, így a, a 22. márciusi hasonló esetre, hogy azért, ami viszont nagyon érdekes, az a, a magabiztosság ezekben a megfejtésekben, mert hogyha most 2022. február elejére ugrunk, ugrunk vissza, akkor ugye úgy jött haza Moszkvából Horvátor, hogy hát itt háború nem lesz, hiszen hát beszélt Putyin elnök úrral, és Hi, hát itt nem lesz háború. Hi, és akkor utána pedig már jön az a megfejtés, hogy van háború, de ugyan nem azért, hanem mert én most már tudom, hogy miért. Üm, és aztán utána meg 2023 ban meg, meg megint, egy, megint látunk egy ilyesmit. Igen, bocs, Szabik.
1: Igen, én csak annyit akartam mondani, hogy tehát én imádom Orbán Viktornak ezeket a megfejtéseit, hogy az Egyesültelmök hogyan működik, meg hogy milyen, nem tudom, hatalmas, gonosz, nagy ivű terveket szövegetnek, amikor hát a jelenlegi, meg a volt amerikai elnöknek is nagyobb az az imidzse, hogy arra nem emlékeznek, hogy mit tettek tegnap vacsorára, tehát tényleg hogy is mondjam, itt, itt Orbán Viktornak az ilyen okfejtéseiben én, én elég erőteljesen látok hasonlóságot az orosz narratívákkal, hiszen ugye amikor a különféle ilyen orosz dezinformációs narratívákat vizsgálják kollégák, akkor jön rendre elő az, hogy ugye ez az, amit a Kreml próbál nyomni, hogy az egész ukrajnai háború az egy ilyen proxy háború, az Egyesült Államokban minden mögött, mert hogy ők fegyvert akarnak eladni, fel akarják vásárolni az ukrán földeket, biolaboratóriumokat, meg nem tudom, miket építenek. Tehát nekem, nekem kicsit kicsit sokkoló azért, amikor olvasom ezeket András cikkeiben, hogy mert én, 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 én tökre elhiszem, hogy Ormán Viktor nem, nem, nem alakoskodik, nem meg akarja téveszteni az ellenzéki képviselőket, hanem ő tényleg ezt gondolja, ő hiszelben.
2: Valószínűleg ezt gondolja, és ugye nyilván a tartalom az, amit a, amit a Szabolcs elmondott, de ahogy, ahogy meg előadja, ugye az egésznek, az egésznek van olyan, olyan hangulata, vagy olyan feelingje, mint hogyha egy ilyen nem tudom, egy ilyen vidéki kocsmába, vidéki boltba, egy ilyen egyszerű, józan paraszti eszemet használva megfejtem, hogy működik a világ, nem annyira bonyolultak a világ folyamatai, itt van egy-két szereplő, stb. És akkor ez és azért nagyon ilyen, az ember ezeket az információkat összegyűjti, nagyon ilyen, milyen logikusnak tűnik minden nagyon egyszerű. Ö, 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 tényleg ilyen, ilyen egy meg egy, az kettő. Azt az ember elkezdi utána olvasni ez, ezeknek a dolgoknak, és hát kiderül, hogy... Kicsit még, a, bonyolultad még bonyolultad bonyolultabb a számok se stimmelnek, nem úgy van, tehát ez nagyon-nagyon nagyvúcsai. Én csak annyit,
1: annyit szólnék ehhez hozzá, hogy csak ha itt a hallgatók fennakadtak, ez nem egy vidékizés volt, tehát András is rendes vidéki újságíró kollégánk. Sőt, itt
0: kétharmados vidéki többség van szerintem itt a stúdióban, hiszen én pedig büsszke ként vezetem itt a, a, a műsor, tehát hogy, hogy semmiképpen
1: elhatárolódunk, és, és egyáltalán nem. Na, és viszont, viszont amit említett Patrik az előbb, hogy, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy titkosszolgálati forrásokból tud arról, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna ők miket, miket tárgyaltak, hogy Amerika mit, mit, mit ígért Ukrajnának. Nyilván felmerül a kérdés, hogy, hogy hát ezek milyen titkosszolgálati forrásokból tud Orbán Viktor arról, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna, miről beszélget, és hogy vajon melyik végéről származnak ezek a, ezek a források. Tehát az mely? amerikaiakat, vagy az ukránokat figyelték-e meg a, a magyar szolgálatok? És itt csak azt akarom mondani, hogy nekem van egy angol nyelvű hírelem, és ott írtam arról nemrég, hogy én beszéltem uniós tagállamnak hírszerző tisztjeivel, és ők mondták nekem kicsit itt csodálkozva, hogy hát a, a magyar titkosszolgálatoknak az az egyik ilyen jellemzője a, a háború kitörése óta, hogy miközben a többi szövetséges szolgálat általában az orosz-ukrán háború kapcsán arról dob be a közösbe hírszerzési értesüléseket, tehát oszt meg partnerekkel, hogy az oroszok mit csinálnak, a magyarok arról, hogy az ukránok mit csinálnak. Üm, tehát Én arra tippelnék, hogy itt, hogyha valóban Orbán Viktor olvasott ilyen jelentéseket, és nem csak bekamuszta, akkor ezek valahogyan az Ukrán ukránok megfigyelésén keresztül érkezhettek hozzá. De az is felvett kérdéseket, hogy ő miniszterelnökként egy nem titkosított ilyen ülésen ugyan már miért fed fel ilyen információkat? Nem
0: titkosított, de a végén elmondja Kövér László, hogy hogy nem beszéltek róla. Tehát ez már szinte... Szinte, szinte olyasmi lehet, de igen, ezt e, igazából ez lett volna a kérdésem, hogy mit tudunk amúgy a magyar titkosszolgáltatoknak a működéséről, hogyha már az háborról van szó, mert ugye az Orbán a háborúban e, cikk, ami aztán 2022 végén jelent meg, és e, javítsatok ki, mind a ketten benne voltatok, igaz? És plusz Pető Andrással. Igen. E, ott például az derült ki, hogy a, hogy a magyar titkosszolgáltatok egyébként nem egyedül Európában, de hogy azt itt nagyon benézték, hogy, hogy, hogy lesz-e, lesz-e háború, tehát azon kívül, meg így ezt, tovább vive ezt a dolgot, van-e bármi más, amit, amit konkrétan tudunk, és nem csak spekulálni tudunk, hogy egyébként a, a magyar szolgálatok hogyan működnek itt?
1: Hát én még arra emlékszem, volt Lázár Jánosnak egy ilyen kisebb botránya még jó pár évvel ezelőtt, amikor ő a miniszterelnökséget vezette, és a miniszterelnökség felügyelte a hírszerzést, az információs hivatalt, és ő valamilyen parlamenti ülésen megdicsérte az információs hivatat, hogy milyen jól dolgoznak Ukrajnában. Tehát, hogy milyen jól kémkednek Ukrajnára. Elvileg nekem azt magyarázta valaki, hogy ott Lázár János kicsit elvesztette a vonat, és azt hitte, hogy ez egy zárt ülés. Tehát, hogy amit mond az, az nem kerül ki a, a sajtóhoz, de azt mondtad, vagy ott volt a sajtó, vagy nem volt zárt ülés, és elmondták a résztvevők, hogy mi történt. De az biztos, hogy hát, ugye Mind Lázár János, mind Orbán Viktor szavaiból arra tudunk következtetni, hogy valóban a a magyar hírszerzés az Ukrajnában elég aktívan dolgozik. Az egy más kérdés, hogy azok az információk, amiket gyűjtenek, az mennyire megbízható lást nem igazán tudták előrejelezni, hogy itt egy háború készülődik.
2: Pár nappal a háború kitörése előtt nem, nem tudták benne igen.
0: Uh, térjünk vissza itt a konkrét ülésre. Uh, itt ugye fogalmazott úgy Orbán, hogy lesz majd egy kis cimbum cirkusz, ami megelőzheti az ukrán tagságról szóló szavazást. Mire gondolt, milyen cirkuszra?
2: Ja, nem, nem, nem voltam ott ezen, a, ezen az üdésen, én is csak azért így valamennyire próbáltam rekonstruálni, hogy mi, mi történhetett ezen az üdésen, de én ahogy tudom ezzel a Csimbum a miniszterelnök arra arra utalt, hogy ahhoz, hogy megkezdődhessenek az Európai Unió és Ukrajna között csatlakozási tárgyalások, ahhoz tagállamok vezetőinek egyhangú döntésére van szükség, tehát többek között Arbán Viktor beleegyezésére is van szükség, és ahogy, hogy ezt, ahhoz, hogy ezt a beleegyezést megadja, ő kérni fog különböző, különböző dolgokat, gyakorlatilag azért, hogy megnehezítse, akadályt gördítsen valamennyien, valamilyen mértékben. Ez elé a folyamat elé, és itt az ukrajnai, kárpátaljai, magyar kisebbségnek a jogait említette, azt mondta, hogy az lenne a cél, hogy Ukrajna ugyanazokat a jogokat biztosítsa a magyar kisebbség számára, mint amit a kisebbség 2015-ben élvezett, ugye azóta ezeket a jogokat, főleg ugye az orosz kisebbség miatt elkezdték fellazítani, és ahogy, ahogy én tudom, a miniszterelnök azt úgy mondta, hogy ezek a kisebbségi jogok, ugye ezek az egész EU-n belül, tehát ezek ilyen nagyon fontos célkitűzések, ezt, ezt nyugat lehet képviselni. Az emelletti kiállás az, az kábbi olyan alapvetés, mint hogy a fehér ember
1: később lába leszik. Mert, mert melyik ember nem eszik később lába? ugye?
0: Most a miniszterelnök urat kéne megkérdezni. Hát figyelj, Kelet ázsia ugye figyelj, azért ott, ott erősen okay, párcikáznak. Ugye? Igaz. Tehát azért. Adjuk
2: meg neki. És, és akkor az okfejtésének a, a folytatása az, az, az volt, hogy az ukránok más típusú jogokat próbálnak megadni, mint ami 2015 előtt volt, hát hogy ebbe a magyar kormánynak nem szabad bele, belemennie, nem szabad ezeket elfogadni, mert nem, nem fogjuk tudni, hogy ezek majd hogy működnek a gyakorlatban, nem nekünk fog a körömmel, akár késő villával ragaszkodnunk el ezekhez a 2015 ös jogokhoz. És ugye az volt a, ha mennyire jól tudom, hogy a végkövetkeztetése, hogy hiába fogunk itt ezek a kisebbségi jogokkal egy picit-picit akadékoskodni, picit különböző engedményeket kiharcolni. Ennek ellenére Magyarországon hát, hát fogják verni
0: ukrajna uniós csatlakozását, és ez nagyon
2: a hamar be fog következni.
0: Ezt azért érdemes egy kicsit most már egy visszatekintve ja megnézni, meg azóta, ami el, tehát most már majdnem majd egy évvel. Ugye itt a kávézással, kiküldéstől kezdve, a megvétózzuk, nem vétózzuk, hogyan keménykedünk, Giorgia Melonival beszélgetünk. Tehát ez, ez így visszatekintve különösen érdekes, hogy, hogy hogyan igazodtak aztán a, a realitásokhoz a, a kormánynak a, a cselekvései.
2: Igen, tehát a miniszterelnöknek az zárt ajtók mögötti beszéd, ez ugye 2023. március 20-án volt, az uniós csúcs, ahol, ahol ugye érdemben foglalkoztak Ukrajna uniós csatlakozásával, hát az több mint fél évvel később, az ugye 2023. decemberében volt. Tehát itt ugye a 23. A márciusában ugye a miniszterelnök elkezd felvázolni egy valamennyire for, for, valamilyen forgatókönyvet, és azért ezt, ezt többé-kevésbé egy ideig ezt így próbálta is követni a magyar kormányt, Tehát ez a kisebbségi jogokra való hivatkozás azért ez, ez, ez nagyon sokszor előfordult. Sziátó Péter szól beszélt erről, Bóka János, úgy miniszter is beszélt többször erről, amikor ugye 2023 novemberében bejelenti az Európai Bizottságát, hogy javasolja, hogy kezdődjenek meg Ukrajnával az uniós csatlakozási tájások már aznap Sziátó Péter videó reagál, kisebbségi jogok beszél, Az hát Ez a kisebbségi jogi hivatkozás az ilyen 2023 december elején, az így, az így egy- egy- egy inkább háttérbe szorul, egyre kevesebbet beszélnek róla a kormánytagok, úgy ez leginkább azzal függött össze, vagy valószínűleg azzal függött össze, hogy decemberben az ukrán kormány elfogadott egy kisebbségi jogi törvényt, ami az Európai Unió nyelvein beszélő kisebbségeknek újra több lett jogot adott, lehet, lehetett többek között lehetővé tette, hogy magyar nyelven kárpátaljai iskolákban magyar kisebbség tudjon a saját nyelvén tanulni, tehát visszaszorul ez a kisebbségi jogos érvelés, és a miniszterelnök rengeteg féle érvet elkezdett bedobni, meg rengeteg féle érvel elkezdett zsonglörködni, hogy miért nem lenne jó Ukrajna-uniós csatlakozása. egészen onnantól kezdve, hogy Ukrajna háborúban áll, behozza a háborút Ukrajnába, elveszik a, a magyarok pénzét, stb ér, de két, két ér volt, ami mindig így, így visszatérően előjön. Ugye egyrészt, hogy Ukrajna nincs, nincs felkészülve, többek között azért, mert a világ legkorruptabb országa, ezt egy francia lapnak adott interjúban mondta például, a másik érve meg az volt, hogy hát, hogy Ukrajna uniós csatlakozására mennyi pénz elmenne, tehát ö, többek között ugye a mezőgazdasági, uniós mezőgazdasági támogatásoknak a jelentős részét elvinnék az ukrán gazdák, aztán hogy az egész uniós piac ráküldenék az olcsó mezőgazdasági termékeket, Ett, ettől ugye tönkre a francia gazdáktól a magyar gazdákig mindenki. Tehát ezek a két érvel zsonglorködött többnyire. És aztán, hogy közeledett az uniós csúcs, ugye ez, ez, ez 2023. december 13-14-14-15-én volt, előtte még, még az Európai Tanács elnökének is írt egy levelet, amiben, amiben mondta hogy ezt, ezt, ezt a napi rendjéről vegye le, mert ez, ez, ez hiújábránt, hogy, hogy ez a uniós csatlakozás dolog, ez át fog menni. Nyilván nem vették le a napirendről világsajtó figyelme Orbán, Orbán Viktoron, és ekkor történt ez az ominózus eset, hogy az európai tanácsúdés első napján, amikor Ukrajna-EU csatlakozásáról kellett egyhangú döntést hozni a 27 tagállamnak, ugye a miniszterelnök úr egy ilyen előreegyeztetett módon áll a német, német kancellár, Scholz kancellárnak a javaslatára kiballagott az ülésteremből, megivott egy kávét, és állítólag elment még a, a mosdóba is a miniszterelnök úr, és hát közben megszavazták ezt a történelmi léptékű döntést.
1: tudsz, hogy még mit csinált? Vagy? Nem. Ez a... nem.
2: Ez van, azt nem és visszaballagott a miniszterelnök úr, és hogy állítak, akkor volt egy olyan hangulat, hogy na hát mennyire hangos volt, hogy ő nem fogja megszavazni, mennyire ellenkezett, stb. Akkor valószínűleg át fog menni Ukrajna pénzügyi támogatása is Orbán Viktoron, ugye ott a következő három évben 50 milliárd eurót adna az Unió Ukrajnának. Ezek nem háborús támogatás, nem katonai támogatás, hanem Ukrajna napi, napi működése, nyugdíjak fizetése, állam a mi hivatalok működése, egyszerűen ne legyen gazdasági válság, gazdasági összeomlás Ukrajnában. Itt viszont érdekes módon így kötötte az ebet a karóhoz, ugye ez a, ez a sürgetőbb, Ukrajna számára sürgetőbb ugye az anyagi támogatás, mint egy csatlakozási tárgyalás megindítása. Itt viszont vétóval élt decemberben a miniszterelnök, ami, ami, ami aztán ugye most a február, február elején uniós csúcson már, már leszerelték az uniós
0: vezetők a vétóját, és ez is átment. Rossz. Mégis ugye az, az érdekes, hogy már 2023 márciusában is arról beszélt, hogy tiltakozni fogunk, de azért végén Csimbum végén, végén átüt... ciklusz, de végén átütik majd, átütik majd rajtunk. Továbbá a csimbumcius. továbbá a csimbumcikus, a... a... hogy azt, azt akkor már tudta, vagy elmondta, hogy mi, mi lehet az, ami miatt ezt mégis át, átütik rajtunk. Én
2: tudom, már nem, de ugye én ahogy, ahogy tudom, több ilyen uniós, 2023-ban több Európai Uniós találkozó volt, ezért több ilyen EU-s nagy volt, a Magyar Parlament, vagy ha jól tudom, volt, volt nyáron is, volt, volt decemberben is ilyen Uniós nagy tanács, ezeken, ha jól tudom, mind, minden alkalommal beszélt Ukrajnáról, de, de részleteket erről a többi üdvésről
0: nem tudok. Szabi, ha nincsen mondani valód,
1: csak egy érdekesség, hogy én viszont hallottam egy másik találkozóról, ez Prágában volt novemberben, tehát pár héttel a, a uniós csúcs előtt, és ez a Visegrádi régiós elnököknek volt a találkozója, ahol az én forrásaim szerint, akik nem magyar források, ők azt mondták, hogy, hogy a részvel ők meglepődtek azon, hogy Novák Katalin, mennyire agresszíven ukrán ellenes lett hirtelen és olyan dolgokat kezdett el mondani, hogy hát Ukrajna mennyire korrupt, Ukrajnában még a nyugati segélyeket is ellopják, és teljesen úgy kezdett el Novák Katalin a, a színfalak mögött beszélni, ahogy pár héttel később Orbán Viktor a nyilvánosság előtt ö, kommunikált. Én nyilván teljesen véletlenül, tehát bizonyára senki nem gondolja, hogy koordinált volna a független Köztársasági elnök a magyar miniszterelnökkel, De hát valamilyen okból volt egy ilyen egyezés. Ez mikor volt? Ez november. 23. novemberben, Prágában.
0: Ez azért is érdekes, mert aztán, ha jól emlékszem, Davosban meg kifejezetten ilyen, vagy hát a, nem ilyen hang ütött meg aztán az ukránokkal, hanem hogy Magyarország kiáll Ukrán a mellett, és ahogy mindig is kiállt, és, és ez azért ez, ez, érdekes, hogy de akkor ez, ez, ez zárt ajtók mögött
1: volt. Igen, meg, meg úgy hallottam, hogy a, a pedofiliáról való véleménye is néha nem teljesen ugyanaz zárt ajtók mögött, meg, meg, meg nyilvánosan Hát amikor
0: kegyelmet kell adni, ugye a megbocsátás, mint keresztény erény az, azért az megjelenik. Ez továbbra is a direkt 36 központ műsora itt a Tilosan, és az adás első felében Szabó András cikkéről beszélgettünk, és ezt így fogjuk majd még folytatni, még egy jó 20 percen keresztül. A cikk az a zárt mögött Orbán valami nagyon mást hozott fel Ukrajna EU csatlakozása ellen című cikk, és most már elég sok mindenről beszéltünk azzal kapcsolatban, hogy mi hangzott el zárt mögött Ukrajnáról, Ukrajna EU csatlakozásáról, és már arról is beszéltünk, hogy, hogy Orbán Viktor ilyen geopolitikai fejtegetésekbe is kezdett, és ugye ez is tulajdonképpen a, a lényege annak, amit, amiről András írt, hogy hogy hát egészen más dolgokat hozott föl Orbán Viktor, és már beszéltünk arról is, hogy az USA az nagyon sokszor szóba került, meg, meg az ő szerepüket látja, ilyen, ilyen marionettbábukat mozgató gonosz keresztapaként itt, a, itt Kelet-Európában, de most menjünk ebbe egy kicsit bele jobban. Hogy látja Orbán Viktor az USA szerepét a mi térségünkben, és azt, hogy egyes országok hogyan viszonyulnak itt hozzá, hozzánk képest?
2: Igen, tehát hogy említettük, ez az ilyen uniós nagy egy ilyen, az országgyűlésnek egy ilyen zárt ajtók mögötti ö, speciális testület, amin, amin ö, meghatározott számú képviselő van ö, jelen az még, azt még nem említettem, de hogy ezt, ezt hogy kell elképzelni, hogy a miniszterelnök hogy beszél egy ilyen zárt ajtók mögötti ülésen. Én tudom, hogy ez mindig az országgyűlés delegációs termében történik, és ez úgy néz ki, hogy van egy, van egy pulpitus, mint egy ilyen magasabb, magasabb emelvényszerű pulpitus, és akkor ott ül a miniszterelnök, ott ül a Kövér László házelnök, és meg így a kormány, kormány valamilyen eu ügyekkel felelős képviselő, és akkor velük szemben ilyen pacsorokban, tehát egy ilyen templom, vagy egy ilyen ö, osztályterem feelingbe ott ülnek a ö, ö, különböző ö, frakcióknak, meg, meg bizottságoknak a képviselő, és akkor ott, ott ö, mostja meg a miniszterelnök ura ö, ö, a gondolatait, és azt, azt fejtegettem ezen az ominózus zártajtók mögötti ülésen, hogy Ukrajna ö, uniós csatlakozása egész egyszerűen azért nem lenne jó, mert e, ezt követően létrejön egy, ő úgy hogy egy erőközpont az Európai Unión belül. Ennek az erőközpontnak a tagja Ukrajnán kívül Lengyelország a három, Balti állam, illetőleg valamennyire Románia, és ennek az erő, erőközpontnak az a különlegessége, hogy ő szerinte ezt az erőközpontot az Egyesült Államok uralná katonailag, gazdaságilag, politikailag. Mindenhogyan. Ugye ezek az országok, amiket említettem, ezekre jellemző, hogy viszont tartanak Oroszországtól, és az Oroszországtól való félelmük miatt egy ilyen szorosabb katonai kapcsolatot alakítanak ki a. Egyesült Államokkal, és ugye a miniszterelnök, ahogy én tudom, azt is fejtegette, hogy ez, a, ez az erőközpont még azért is ilyen, hát ilyen szexi, érdekes ö, 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 valami lenne, mert, mert az Egyesült Államok már, már csak ide ide telepít fegyvereket, tehát Lengyelországba, Ukrajnába, stb. nem úgy, ahogy ugye a II. világháború után még ugye Nyugat-Európában is pakoltak különböző fegyvereket, és hát igen, ez a egy erőközpont, ez egy ilyen durva, kemény valami lenne.
0: Arról nem tettem említést, hogy hát, ha ez most már egy ilyen kapcsolat, ami úgy tűnik, hogy mindenki azért valamennyire, valamennyire jól jár, ahogy, hogy Magyarország ebből miért akar kilógni, vagy miért gondolkozik erről másképp?
2: Amennyire tudom neki, hogy a gondolatmenete... Kétszállom futott, hogy, hogy Magyarország miért nem ö, 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 szeretne ebben részt venni. Ugye abból, abból indul ki, hogy ö, Európa, akár az Európai Uniónak, akár az európai kontinensnek ugye saját jogon kéne erősnek lennie, meg kéne őrizni a, 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 a szóvenitását, és ott, ö, tök jó, hogy az elmúlt évtizedekben az Európai Unió evickét, hogy volt egy ilyen erős Németország, Erős Franciaország, ez a német, német, német francia és akkor bejönne ide az Egyesült Államok felborítaná ezt az egész egész egyensúlyt, ez ez, nem lenne jó, tehát, és az ő érdekeivel ez nem csak azért nem találkozna, mert, mert, mert ő ezt a német-francia tengelyt szeretné erősíteni Orbán Viktor, hanem azért sem lenne jó, mert ha itt megjelennek az amerikaiak, meg az európai kontinensen mindenhol keresztül vernék az érdekeiket, akkor ugye Egyesült Államok azt is elérné, hogy, hogy Kínával ezek a nagyon-nagyon előnyös gazdasági kapcsolatok ne legyenek. Tehát ezek, ezek, ezek miatt ő ezt nem annyira. Az Erről azért van, egy,
0: van egy-két gondolatom, hogy, hogy a Kína barátság, meg az, hogy, hogy Kínával jó lenne kapcsolatokat kialakítani. Én nemrég voltam egy háttérbeszélgetésen, ahol egy régebbi állami republikánus vezető, aki egyébként Kínával nagyon erősen foglalkozott még a Trump adminisztráció alatt, beszélt arról, hogy hát egy, egy dolog van, amiben ma a republikánusok meg a demokraták tulajdonképpen úgy nagyjából egyet tudnak érteni, az az, hogy hát Kínát, Kínát, Kína az elfogadhatatlan. Nagyon sok minden miatt rakszanak Kínára, a fentanyl krízistől kezdve a mindenféle kereskedelmi háborúig, és hát arról is Szóval, hogy nyíltán beszélt aztán, a republikánus ember, hogy, hát, hogy Trump, hogyha visszatérne, akkor azért itt nem lenne az, hogy hát, egyébként akkor megveregetni Orbán Viktor vállát, hogy egyébként tök jó, hogy ti a kínaiakkal bizniszeltek, tehát hogy ez, a, ez egyik első dolog lenne, amire azt mondaná, hogy hát, ez, ez nem. És egy kicsit szabad, egyrészt bólogatsz, másrészt meg szerintem nagyon meg akarsz már szólalni, hát, me-
1: ami Ami erről eszembe jut, most így rögtön, hogy még a Trump adminisztráció végén volt az, ugye Trumpék nagyon nyomták itt a régióban, hogy a Huawei nevű kínai cégnek a, a mindenféle részvétele az 5G mobilházatok kiépítésében az nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és hogy ezt légy csináljátok. Ugye ennek a magyar kormány ellenállt, és hogy amikor Trump külügyminiszterre Mike Pompeo egy ilyen búcsú körútra érkezett Közép-Kelet-Európába, akkor el annyira hát így megharagudotta a magyarokra, hogy, hogy Budapesten például nem is állt meg, tehát hogy kihagyta elvileg a leg, legtrumpistább országot, tehát ez is, ez is mutatja, hogy, hogy valóban amit neked is, amit te is hallott ezen a háttérbeszélgetésen, ez, ez így van, és, és hát valószínűleg, hogyha ha úgy alakul a választás, és Donald Trump visszatér, akkor itt hát akkor ezt aztán igazán amerikai beleszólás hogy hogy mit és mit nem csinálhat Magyarország Kínával.
0: Még a, a franciákról beszéljünk aztán, mert az, az, az különösen érdekes, amit, amit még Macronnak is előadott aztán, de, az, de azt még itt az adás első felében mondtad Szabolcs, hogy Orbán Viktor néha, vagy elég gyakran úgy beszél, mint, 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 a, mint, a, mint ami az orosz narratíva szokott lenni, és a, András a van egy olyan rész, amiben még idézed Orbán Viktort, hogy belarusszal Kapcsolatban, hogy lehet egy-két színes forradalom például Belarusban, és itt erről csak aznyit írtam föl tegnap, amikor így készültem magamnak, hogy ennek lehetőséget egyértelműen ugye az amerikaiakhoz kötötte, amennyire ezt ki tudtam venni, és hogy ez ugyanúgy, mint az oroszok, tettem föl kérdést magamnak, ilyen költő ilyen, kilt, 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 ilyen de, de hát abszolút ugyanaz volt, a, ugyanaz volt itt a gondolat, megint Belarusnál is, mint egyébként Ukrajnánál.
1: Hát persze, és ami, ami még érdekes szerintem ebben a beszédben, megfejtegetésben, amikor itt a az amerikai erőközpontról beszél, hogy egy ponton, ha jól nem hiszem, a András, ő itt amerikai-lengyel stratégiaként hivatkozik erre. Igen. És ugye ez, a, ez az Orbán világnakfejtés, ez még 2023 márciusában keletkezett, akkor mondta el, amikor még ugye a jog és igazságosság Orlan Viktor... Egykori szoros szövetségese a konzervatív lengyel kormánypárt kormányzott Varsóban, tehát hogy nagyon érdekes, hogy a felszínen igazából próbálta minden Orbán kormánytag valahogy a lengyel viszonyt javítani, és ilyen nyalizós Twitter posztokat toltak szakmányban, közben pedig a meg mögött Orbán Viktor ilyen, Hát, hogy is mondjam, egy ilyen ilyen, ilyen amerikai csicskaként jellemezte a lengyel kormányt.
2: Hát legalábbis egy olyan, olyan szereplőnek írta le, aki az amerikaiakkal együtt az EU saját érdekeit próbálja alásni.
1: Igen, és ugye a belorussz az, az ilyen szempontból is érdekes, mert hogy nyilvánvalóan Lengyelországnak nem csak Ukrajnával, hanem belorusszal kapcsolatban is vannak elég és nemzetbiztonsági érdekei, amikről Orbán Viktor valahogy nem vesz tudomást.
0: Miért gondolta azt Orbán Viktor, hogy a Baltikum, Lengyelország és Ukrajna együtt jelentősebb lesznek, jelentősebbek lesznek
1: Franciaországnál,
0: és hát ezeket a gondolatokat ugye megosztott állítólag Emmanuel Macronnal is. Igen. Hogy ugye, néz ki ez a sztori? Ahogy én
2: tudom, hogy a, a miniszterelnök azért, azért írta le ezt a e, ezt az erőközpontot, vagy ezt a több-több országból álló régiót, én nagyon-nagyon fenyegető rémként, e, mert ugye ez, ez, ez e, az egész szerinte, az egész EU-nak a döntéshozatali folyamatát, az egész EU-n belüli státuszkót fel tudná borítani, és akkor itt, ha, ha jól tudom, itt két, két, két szállat is elindított, hogy miért, miért fenyegetne ez a veszély, mármint ő szerinte az egyik, az egyik veszély az azért jelentkezne, mert szerint ezeknek az országoknak a lakossága, ha összeadjuk, ő szerinte akkor felülmolná Franciaországnak a lakosságát.
0: De <sínt> ugye nem jött ki ez a matak. Ez <sínt> <sínt> csak az a baj. <sínt> <sínt> és, és, és,
2: és, ahogy tudom, ezt, a, ezt, a, ezt az eszmű futtatását, ezt Emmanuel Macron elnökkel is megosztotta, <sínt> és azt miniszterelnök úr maga mondta, ha jól tudom, ezen az általáson, hogy a Macron nem tudta követni ezt a gondolatmenetet, és nem, nem értette hogy mit, 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 mivel kell összeadni, de Orbán Viktor megpróbálta, elmagyarázni, és ahogy én tudom, hogy úgy számolt, ugye a ukrajna lakossága a háború kitörése előtt 32 millió volt, itt ugye oroszok területeket csatoltak el, rengeteg ember elmenekült, mindegy, rengeteg minden történt, ami miatt csökkent Ukrajna lakossága, és ő azt a következtetést mondaná-e, hogy számoljunk 20 millió, 20 millió ukránnal. Vannak a baltikumiak, ami, ami kb. egy millió, és akkor, hogy belement a francia meg lengyel lakosságba, és hogy tudom, a lengyelek létszámát azt pár millióval felülbecsülte, a franciák létszámát meg, meg, meg magul becsülte, de ha az ember a hivatalos adatoknak, akkor ugye nem, nem jön ki a matek, mert ha 20 millió ukránhoz hozzáadom a 6,1 millió baltit, meg aztán hozzáadom a 3, ö, 38 millió lengyelt, akkor az, az ugye jól megszámom, hogy 64 millió, a franciák meg ugye 68 millióan ö, vannak, de de a fogalmam sincs, a miniszterelnök pontosan mire gondolt, lehet, hogy ő még néhány, néhány románt beleszámolt, vagy, vagy, vagy a, a, a Ukrajnából elmenekülő Ukrán, Ukránok aztán Lengyelországba mennek, és azért a lengyeleknek a száma nem 38 millió, nem, nem,
1: nem tudom. Tehát, András, ha hadd kérdezem, meg, hogy de viszont, tehát, hogy így számít ez vagy Mit akart ezzel bizonyítani, hogy most 64 meg 60, tehát mi van, hogyha több, vagy mi van, ha kevesebb? Tehát, hogyha nem tudnám, hogy Orbán Viktorban van szó kicsit, mint valaki, nem tudom, Age of Empires, vagy nem tudom, valamit játszik, és hogy mennyi a supply limit, és még mennyi egységet lehet gyártani. <külül> mert, hogy ja, ég... azt ezt azt, azt akart ebből, ebből
2: levezetni, hogy szerinte hogy a lakosság szám, legyen, hogy nagyobb lesz ez a, ez a régió, mint Franciaország, és, és az EU-s döntéseből számít, hogy egy országnak mekkora a lakossága, vagy, vagy, m- bizonyos ország szegcsoportoknak mekkora a lakosságra, és akkor nekik nagyobb-nagyobb nekik befolyása lesz, mint a franciáknak, és, és, és nyilván a franciákat meg kell győzni, hogy ne, ne legyen ilyen, mert hát ők, 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 ők rosszul fognak járni egy ilyen, ilyen koncepcióval, tehát valami hasonló lehetett az okfejtésre, de ami szerintem még ennél is meredekebb? ő nem csak azt mondta, hogy, hogy lakosság számba nagyobb lesz, mint a francia ország, ő azt is levezette, hogy ez a régi jog gazdaságilag ez, ez, ez erősebb lesz, meg powerfulabb lesz, mint Németország, uh-huh. mert, mert, mert amerikai befektetések jönnek Lengyelországba, Baltikumba, Ukrajnába rengeteg építési pénz, stb. És, 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 és ezeknek köszönhetően ez, ez, ez a régió, ez, ez gazdaságilag erősebb, fontosabb és,
0: és hatalmasabb lesz, mint Németország, és ezt is levezettem. Itt erről az ütelszem, hogy tök más témában beszélgettem, és egyébként ott szóba került ez, hogy a Fideszben most ez egy ilyen fixa idea, hogy a német gazdaság és Németország úgy összességben ilyen összeomlóban van, ami, tehát hogy Nyilvánvaló, hogy Németországnak vannak problémái, tehát ezt azért nem, nem kell így külön mondani, tehát hogy nyilván az ipari termeléssel, és a, nem tudom, az energi vendével, és, a, az, elektr- elektrom, el- és, az, ele- és az elektromos autóknak a, 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 azzal folytatott politikával vannak problémák, de hát azért ez nem, nem egyenesen vezet oda, hogy Németország összeomlék, és akkor most ebből egy kicsit tovább lépve nem egyenesen vezet oda, hogy egy, egyébként háború után majd lábadozó Ukrajna, az, az egy erősebb. Tehát, hogy ez, 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 ez nagyon-nagyon nezen követhető. Nem csodálom, hogy Emmanuel Macron is belezavarodott, ha már, hogyha már Orbán Viktor maga és erre, erre hivatkozott. De akkor beszéljünk a, a németekről, mert ott mert ott aztán a németekről és a franciákról együtt is is beszélt, és azt mondta, hogy nekünk volt egy ajánlatunk a derék franciáknak és németeknek, aki ezt nem fogadták el. Mi volt... Ez az ajánlat, amiről, amiről ő beszélt, és uh, tudjuk-e, hogy a németek és a franciák, bármilyen derékak is, ugyan miért nem fogadták ezt el?
2: Igen, ez a, ez a gondolat, mert ez arról szólt, hogy uh, ugye, van a francia-német tengel, ami évtizedeken keresztül meghatározta, az európai integráció milyen irányba uh, menjen. Uh, és a logikája szerint úgy lehetett volna ezt a, a státuszkót e, 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 megőrizni, ha ezt a német-francia tengelyt e, a németek és a franciák kiegészítettek volna a Visegrádi négyekkel, tehát itt Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarországról van szó, és hogyha ez a két, két országcsoport ez, ez összefogott volna, e, akkor, e, akkor a, az EU-nak a, az erejét, autonómiáját e, meg tudta volna őrizni mindenféle külső akár, ugye, amerikai bocs, bocs, befolyástól. Bocs, de a lengyelek
1: azok nem amerikai ügynökök? Tehát...
2: De, de ez még, még, még az történt a miniszterelnök gondolatmenete szerint, hogy ugye megindultak volna Lengyelország ellen a különböző jogállamisági eljárások, és ugye ezzel, ezzel gyakorlatilag ugyan a németek elvesztették Lengyelországot, vagy, vagy
1: eltaszították maguktól. Hát azt hiszem, a németek azok már más miatt jóval régebben beleviszíthetek Lengyelországot. Nem
2: mondom, az én tisztem, hogy a tudok Viktornak a szója legyek, csak a gondolatmenetét próbálom valahogy a rekonstruálni még hogyha meg, megértenem, nem is biztos mindig, mindig annyira egyszerű. Szóval az ő, az ő logikája ez volt, hogy, hogy szerint össze kellett volna fogni a németeknek, meg a franciáknak a visegrádi országokkal. Ez nem történt meg, többek között azért nem történt meg, mert ő szerinte a németek valamilyenféle rivális versenytárst láttak a visegrádi négyekben, és hát megpróbálták szétverni a németek ezt a visegrádi csoportot. Milyen akkor... jól
0: sikerült nekik, ugye. De bocsánat, bocsánat, most már nem. Na, igen.
2: Yeah. és akkor gyakorlatilag az volt ennek a gondolatmeretnek, amennyire én tudom a végkövetkeztetése, hogy, hogy megjelnek itt az amerikaiak és, és, és hát gyakorlatilag a franciák meg a németek hát hogyan mondják a másnak csapdába ők, ők maguk estek bele mert gyakorlatilag azzal, hogy eltaszították maguktól a kelet európai országokat többek között ugye itt Lengyelországra gondolt az, az akaratlanul és hát az amerikai érdekeket segítették elő, tehát valami hasonló gondolatmenetet osztott meg az ártagytók mögött.
0: Abszolút komolyra fordítva egyébként, aki a, esetleg a V4 széteséséről szeretne kicsit többet meg annak tudjuk ajánlani Szabolcsalat, vaj a magyar-lengyel kapcsolatok megromlásáról szóló cikkünket, ami szintén a Direct 36-on jelent meg és most már beszéltünk egy kicsit a kínaiakról, és ez lesz az utolsó pont, amivel itt, itt befejezem. csak ez is egy nagyon érdekes okfejtés volt még itt, hogy beszélt arról Orbán Viktor, hogy a világgazdaság súlypontja szerinte főleg demográfiai okok miatt majd de egyébként nyugat helyett egyre inkább Ázsiába, többek között Kínába tevődik át, és azt mondta, hogy nem tartja helyesnek, hogy az amerikaiak erre úgy reagálnak, hogy ketté hasítják a világgazdaságot. Ugye ez az, amire már, egy kicsit így beszéltünk, de az egy, az egy érdekes adalék még ehhez, hogy ha, ha már a demográfiákokról beszélünk, hogy ha valahol most demográfiai probléma van egyébként a világon, akkor az,
1: az kína. Hát én is úgy tudtam, hogy az egyesült a lakossága az folyamatosan növekszik, és oda akar mindenki bevándorolni, miközben Kína öregedik el elég gyorsan, de valószínűleg a miniszterelnök az nem tudom. Az elmúlt 8-9-10 éve nem olvasott frisszakirodalmat, hogyha ezt tényleg így gondolja? Én, én úgy tudom, hogy
2: ő egy olyan, ö, olyan okfejtése volt, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy, hogy olyan könyveket olvasott, vagy olyan impulzusok aki jutottak el hozzá, hogy ez a demográfia, ez, a, ez minden a jövő-jövő fejlődése szempontjából a demográfia a kulcs, és szerintem hát két, két kontinensen van ilyen demográfiai boom, az egyik az Afrika, Uh, de Afrika még ezeket a modern gazdasági, technikai vívmányokat még nem tudta úgy magáévé tenni, mint mondjuk Ázsia, Japán, Dél-Korea, e, e, Szingapur, Kína, e, stb. És az emiatt ugye Afrika egyedülre csak egy ilyen migrációs problémaként jelenik meg a miniszterelnök gondolkodásában, de ugye ott-ott van Ázsia, ahol, ahol nem tudom, Indiától kezdve e, csomó országban van, van e, e, demográfiai boom. E, ugye ezeket a nyugati technológiai dolgokat tök jól magukévá tették, saját fejlesztéseik vannak, stb. Japán délkorra, stb. elég ide gondolni, és emiatt, emiatt, gondolta ő, hogy emiatt a demográfiai tényező miatt, a világgazdaságban egyre inkább, nem, nem Nyugat-Európa, nem az Egyesült Államok lesz a meghatározó tényező, hanem, 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 hanem Ázsia, tehát itt ez a kelet, ami, ami így ki fog, ki fog törni, de tehát, hogy gyakorlatilag ez a gondolat éve ugye 2008-tól, a világgazdasági válságtól jelen van, hogy majd felkelő kelet, majd, majd átveszi a lenyugvó nyugat helyét, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg ezt valamilyen költői képpel. E, és itt is ezt, ezt fejtegette, e, és akkor ugye, korábban, még korábban, nyilvánosság előtt is mondtam el, hogy a miniszterelnök, hogy ugye Kína annyira kezd megerősödni gazdaságilag, katonailag, hogy, hogy, hogy Amerikának ugye előbb-utóbb el kell, el kell fogadni ezt a másod, másod hegedűs szerepet, és ugye szerint Amerika nyilván nem fogadja el, ezért különböző konfliktusokat konfliktusokat generál, és ugye erre, erre, erre mondta ő, hogy, hogy kett-ketté akarja osztani a, a világot az Egyesült Államok, ugye legyen a nyugati, nyugati fél, akár az EU-val, Egyesült Államokkal, Bészak-Amerikával, még akár nem tudom, ázsiának bizonyos részeivel, Japánnal, Dél-Koreával, stb. És azt akarja elérni az Egyesült Államok, hogy a, az ő érdek országok, viszont ugye et hát a gazdasági kapcsolataikat kapcsolatai, ne, is, ne is szakítsák, nem, nem is azt, hogy megszakítsák, de azért valamennyire ö, ö, redukálják redukálják Kínával. És viszont az ő gondolatmenete szerint, ugye ez, ez nem helyes Magyarországnak, ez ugye nem érdekel, Magyarországnak ugye a két világ között kell állnia, mint a két világgal kell és és ezekből a kapcsolatokból az életgyümölcsöket a nyugati oldalról, meg a keleti oldalról is le kell, kell szedek Tehát neki valamilyen ilyen gondolatmenete volt, ahogy én tudom.
0: Hát ez a kompország dolog, ami ami szintén ilyen, ilyen visszatérő történet. El fogunk menni zenélni, Szabó Andrástól elköszönünk, nagyon megköszönjük a cikket, és egyben gratulálunk hozzá, hozzá még sok ilyen jó kis sztorit Orbán Viktorról. Remélem, hogy Orbán Viktornak nem megy el a kedve attól, hogy, hogy ilyen fejtegetésekbe kezdjen, akár az EU tanács, EU nagy tanácson, akár, akár máshonnan, ahonnan sikerül majd infokat szerezni. Mert közben persze itt tudtunk rajta nevetgélni is néha, de közben nagyon érdekes, hogy kirajzolódik egyébként, hogy ő, hogy ő mit gondol és hol helyezi el Magyarországot. Meg az is, az is tök jó ebben amiről tudtunk beszélni, hogy hogyan alakultak aztán a realitások ahhoz képest, amit, amit mondjuk zárt ajtók, ö, mögött elmondott, és ahova mondjuk csimbuncirkuszt vízionált, abból, abból milyen csimbuncirkusz lett. Egyébként lett belőle cirkusz, úgyhogy, 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 úgyhogy abban, abban mindenképpen, ö, mindenképpen igaza volt. András, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál. És egy rövid szünet után aztán Panyi Szabolcsal és Orbán Gáspárral, akit továbbra sem lesz a stúdióban, de folytatjuk majd az adást. Ez továbbra is a direkt 36 műsora a Tilosan. Én Galavics Patrik vagyok, és Panyi Szabolcsal folytatjuk az adást. Szabó Andrástól elköszöntünk. Aki, és Orbán Gáspár nem érkezett. És meg. Orbán Gáspár nem érkezett meg. Mentségére legyen szól, vagy nem is hívtam. Tehát ez, ez mindenképpen Orbán Gáspárnak a mentségére szól. De róla fogunk beszélgetni, ugyanis Szabolcsnak, a a Lömond újságírójával, Zsámbaptiz Csasztannal. Remélem, hogy jól mondtam a nevét. Kizárt.
1: Sincs, de okay.
0: Közös cikke jelent meg nemrégiben, amiben kiderítették, hogy, és bizonyítékokat mutattak be arról, hogy Orbán Gáspár az utóbbi időben nagyon sok időt tölt Afrikában, a Magyar Honvédségnek és a külügyminisztériumnak a kötelékében. Kezdjük is itt, Szabolcs, hogyan akadtatok a zöld fedora alapos Orbán Gáspár nyomára Afrikában?
1: Ha jól emlékszem, akkor ez még tavaly, késősz, november, december környéke volt, amikor érkezett hozzám egy olyan tipp, az információ végső forrása az a magyar honvédséghez közálló forrás, így így tudnám körbeírni, tehát ez az információ arról szólt, hogy Orbán Gáspárnak valamiféle nagyon központi szerepe van a, a csátba, tervezett magyar katonai missziónak a a szervezésében. Ugye 200 magyar katonát akarunk küldeni a övezetbe egy alapvetően francia dominanciájú, rendkívül elmaradott veszélyes térségbe, ahol Magyarországnak igazából, hát nagyon, nagyon nehéz megérvelni azt, hogy mi a magyar érdekot, de a magyar kormánynak ez sikerült, és novemberben át is ment a parlamenten, egy javaslat, ami igazából felhatalmazta a magyar kormányt, hogy a terrorizmus megelőzése és a migrációs útvonalaknak a tudom, kontrollálása érdekében küldünk oda katonákat. De ennek ellenére nagyon kevesen értették, hogy, hogy mi az értelme ennek az egész katonai missziónak. A, a Teleksznek voltak olyan értesülései, hogy még a, még a magyar honvédségen belül is hát morgolódnak, mert hogy ez nagyon drága lesz, veszélyes is lesz, és nem igazán látják az értelmét. Na, és akkor jutott el hozzám az a szintén a honvétségből eredő információ, hogy, hogy Orbán Gáspár valamiféle motorja ennek az egész ö, missziónak, és hogy ő személyesen részt vesz ennek a szervezésében, és akkor én elkezdtem ezt megpróbálni felfejteni, ahol elég gyorsan falakba ütköztem. Meg kellett volna erősíteni egy csomó információt, ami nem igazán ment, ezért én közérdekű adati küldtem el, ez már január elején volt. Először három, aztán még egy minisztériumnak, tehát összesen négy minisztériumnak, ahol én rákérdeztem arra, hogy Orbán Gáspárnak kivel milyen szerződéses meg jogi viszonya van, kinek dolgozik, pontosan mit dolgozik, a csádi misszió előkészítésében milyen szerepe van, és hát arra is rákérdeztem, mert volt ilyen információ, hogy neki esetleg van-e irodája a, a Karmelita Kolostorban édesapja munkahelyén. Na és erre jöttek válaszok egy 15 nap múlva, amik nagyjából Annyit erősítettek meg, hogy ő tiszti rangban szolgál a honvédségben, a karmelita kolostorba, illetve a kiszolgáló épületekbe ő beléphet valóban, hiszen ő a miniszterelnök fia, és van valami ORFK-s rendelet erről, de minden más adat az, az vagy nem kezelnék, tehát nem közérdekű adatnak számít, vagy nincs ilyen adat, vagy pedig nem mondják el, mert a csádi misszió, az, mint katonai misszió, az nem nyilvános, hogy ez hogyan szerveződik, és akkor én már kapcsolatban voltam Jean baptiste aki a Le Monde-nak kiváló újságírója Bécsből tudósít a Párizsi lapnak, és a régiót fedi le, és vele még a Pegasus Story idején dolgoztunk szorosabban együtt, és ő is elkezdett a saját forrásain keresztül információkat szerezni, és hát így egy rendkívül jó csapatmunka
0: alakult ki. Visszaugranék még egy kicsit oda, hogy honvédelemhez közel álló forrásod adott neked infokat a legelején. Azt tudjuk, hogy Orbán Gáspár Ebben a viszióban oké, okay, részt vesz, szervezget, vannak feladatai, de hogy mondjuk az ő sugalmazása, vagy az ő kérése volt ez, vagy, 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 vagy bármi, bármit egyébként tudtunk e arról, hogy, hogy mi, a, mi a pontos szerep erről?
1: Megerősítetni nem tudtuk, de, de volt olyan eredeti információ, hogy ő valamiféle, Hát az, hogy a a missziónak ebbe az is beletartozik, hogy ő ezt nagyon szeretném, hogy ez megvalósuljon. Ő ugye Afrikában töltött egy rövid időszakot, ami az ő keresztény hittérítői, illetve profi futbalista karrierje közé esik. Tehát, hogy ő focista volt másodosztályban, aztán
0: talán első osztályban. Ja, és bemutatkozott a, a vidiben még, aztán akkor még vidi volt. elvileg és... ugye
1: hivatalos verzió, szerint neki valami sérülése volt, és azért ő ott hagyta a futballt, elment Afrikába focit tanítani afrikai gyerekeknek, és ott melleseg találkozott Jézus Krisztussal, ezt ő mondta el a Golgotha rádióban, meg egyéb ilyen keresztény orgánumokban, hogy ő ott megvilágosodott, és bár mindig vallásos volt, de ott valóban ő hívő lett, de mindenképpen Afrika számára egy ilyen fontos élményt jelentett. Na és volt egy forrás, aki azt állította, vagy hát igen, azt állította, de ezt nem tudtuk megerősítetni, meg igazából nyilván ez ez tök fontos lenne, és ezt talán még ki fogjuk egyszer deríteni, hogy hogy ő valamilyen módon sugalmazta azt, hogy, hogy menjenek ezek a katonák oda. Afrikába, de, de mondom lehetséges, hogy ez csak a következtetése vagy a vélemény a forrásnak, mivel más, más forrásokban nem tudtuk megerősíteni. de az biztos, hogy, hogy, hogy Orbán Gáspár nagyon lelkesen szervezi ezt a katonai missziót.
0: Azt, hogy az utóbbi időben ugye nagyon sokszor volt, mennyir, mennyi látogatásáról van konkrét tudásunk, akkor hova ment
1: és mit csinált? Először is Jean-Baptiste egy nagy francia lapnak dolgozik, ahogy mondtam, ez az egész régió, az egész Sahel régió, ez, ez egy volt francia gyarmatokból áll, tehát ott erős még mindig a francia jelenlét ezek az országok franciául beszélnek többek között, és az ő saját, tehát a Le Monde forrásai megerősítették azt, hogy például 23 nyarán jártott Orbán Gáspár, azt is elmondták, hogy a, a, volt, e, azt hiszem, tehát a később megpucsolt nigeri elnök fiával volt neki valamiféle kapcsolata, e, azt nem tudjuk, hogy hogyan. Voltak olyan tippek, de ezt egyelőre nem tudtuk megerősíteni, esetleg a Szenthursti Katonai Akadémián ott. Oda, oda az ilyen afrikai diktátorok is szeretik elküldeni a, a, a gyerekeiket, hogy esetleg onnan is őt. Ugye ott, ott tanult. Igen, ez magyar közpénzen ugye HMS ösztöndíjjal, ezt tegyük hozzá, tehát hogy ez abszolút nem arról van szó, hogy, hogy egy magánszemély, nem tudom, oktatási ügyeiben vajkálnánk, hanem ő, ő közpénzen tanult ott. Na, tehát ezt nem tudtuk hogy honnan ismeri ő az azóta megpucsolt nigeri elnök fiát. Minden esetre ez a személy kötötte őt össze, aztán a, a csádi elnöknek a fia testvérével, azt hiszem, ha jól emlékszem. Ugye ez ilyen. Mohamed Debi. Igen. Ugye ez ilyen elég, elég furán hangzik, hogy, hogy itt a magyar miniszterelnök fia, meg a megpucsolt nigeri elnöknek a fia, meg a csádi elnök féltestvére. Ugye ezt nekünk úgy magyarázták a önmond forrásai, meg szakértők is, hogy Afrikában ez a típusú ilyen családi diplomácia az abszolút egy bevett dolog, tehát hogy itt nem azzal jelzett feltétlenül, hogy egy ügy neked fontos, hogy elküldöd a nem tudom valami a minisztert, hanem elküldöd az első számú vezetőnek a adott esetben a fiát, tehát ilyen szállakon lehet kapcsolatot építeni. És az is fontos, hogy, hogy eredetileg nagyon úgy néz ki, a források ezt erősítették meg több forrás is, hogy Magyarország Nigerbe és Csádba is akart küldeni katonai missziót. Niger volt alapvetően kinézve első körben, ahova ugye Orbán Gáspár személyes kapcsolaton keresztül is, is volt, volt kötődés, de hát ott éppen 23 nyarán kitört egy pucs, és ez meghiúsult, és akkor utána kellett kapcsolatba lépni a csádiakkal. Ugye ebből az is kiderül, hogy ez az egész magyar katonai misszió, az nem úgy ment, nem úgy működött, hogy esetleg a franciák megkérték a, a magyarokat, hogy ugyan már segítsetek ki 200 katonával, vagy esetleg a csádiak, Kincseltek volna nálunk, hanem mi mentünk oda, hogy nem akartok 200 katonát. Um, elég abszurd az egész szituáció, és nyilván még, még abszurdabb, hogy itt a, a diktátor fia, meg a. Mármint, hogy itt most a. A, most a nigerire én, gondolok, én senki Jó. ne értse félre. Nem i-i, a csádire Igen, illetve ugye a magyar demokratikus hát. megválasztott miniszterelnök ö, fia bizniszteni Na mindegy, nem tudom, mit akartam mondani. Az a lényeg, hogy hogy ezek az információk, ezek például a a csádi elnöki hivatalhoz közeli forrásból Érkeztek a Dönmonthoz, tehát nem csak Magyarországról és a honvédség környékéről, hanem, hanem csátból is sikerült összerakni ezeket a, a dolgokat. Na, és közben pedig beérkezett még egy közérdek adatigényes válasz, ez a Magyar Főügyminisztériumtól volt, akik mindent tagadtak, tehát, hogy nekik semmiféle adatuk nincsen Orbán Gáspáról ezt ők állították, ami ugye teljesen mondott annak, amit, amit források mind a führhága mind a honvédség környékéről nekik megerősítettek. És akkor elkezdtük átnézni a különféle Facebook oldalait a mindenféle afrikai minisztériumoknak, mert, mint kiderült, ott leginkább a Facebookon kommunikálnak a, a, a néppel ezek a kormányok. És ott találtunk rengeteg olyan videót, illetve fotót, ahol sikerült beazonosítanunk Orbán Gáspárt. És az eredeti kérdésedre visszatérve, amire lehet, hogy a hallgatók már nem emlékeznek, de hogy pontosan hányszor, meg milyen tárgyalásokon volt ott Orbán Gáspár összesen legalább hat olyan egyeztetésről találtunk, vagy audiovisualális bizonyítékot, vagy források megerősítették, hogy Orbán van ott volt, amin a magyar miniszterelnök fia, vagy ö, honvédelmi minisztériumi katonai delegációval, vagy pedig külügyminisztériumi delegációval tárgyalt a különféle afrikai felekkel, tehát nigériekkel vagy csádiakkal.
0: Mikről? Azt tudjuk, hogy, hogy mik voltak a pontos céljai ezeknek a taliknak?
1: Ugye itt alapvetően arról volt szó, hogy vagy a Hungary Helps nevű üldözött keresztényeket, meg nem tudom, tehát leginkább üldözött keresztényeket segítő Magyarországi Kormányzati Ügynökség hogyan tudna ott segíteni, illetve magának ennek a katonai missziónak az előkészítéséről folytak a tárgyalások, és hát az volt baromi érdekes, hogy az egyetlen állandó pont ezekben a delegációkban, mind a források, mind az audiovizuális beszámolók alapján az Orbán Gáspár volt. Hm. Az
0: audiovizuális, a forrásokról egy kicsit beszéljünk, mert egyrészt ez technikailag is érdekes, ahogy, ahogy azt a cikkben is egyébként felvezetitek, meg, meg aztán van is a cikkben egy-két, egy-két kép, meg, meg videó arról, hogy Orbán Gáspár például a videón, hogy hogyan, hogyan próbál elbújni, mert láthatóan nem, nem nincs ínyire az, hogy, hogy itt képeken, képeken szerepeljen. Ezeket hát egyrészt ugye azt mondtad, hogy hogyan találtátok, meg, de hogy, hogy mi látható ezeken a, ezeken a felvételeken, és hogyan sikerült tuti biztosra beazonosítani őt.
1: Tehát azokon a felvételeken, amiket a, a magyar fél töltött fel, illetve tett közzé, azokon Orbán és nem látható. Természetesen utólag később, amikor már a, a ruhadarabok alapján tudtuk, hogy melyik, melyik ő, akkor be tudtuk ott is azonosítani egy kilógó lábat az oszlop mögül, meg egyebek. De azokon a felvételeken, amiket az afrikai fél tett közzé, illetve afrikai beszámolókban, ott... Egyértelműen az látszik, hogy, hogy az a figura, akit az elő, nem is tudtuk, hogy kicsoda, tehát hogy a források mondták, hogy Orbán Gásvár ott volt, és akkor átnéztük a felvételket, és voltuk be azon, hogy ki az, és akkor Jean-Baptiste észre vette, hogy hát ott van ez a, ez a maszkos csávó, aki ott, ott kolbászol a háttérben, meg egy másik tárgyásban, ott is van egy ilyen életkorra, meg hajra, meg kinézete hasonló csávó, de azon is maszk van, hogy ez nem lehet előző. Üm, és... Azért volt szerencsénk, mert találtunk például olyan felvételt, ezt nem is a a, csádi külügyminisztérium, vagy nem tudom ki, rakta ki, hanem egy valamilyen csádi média, ahol premierplánban látszik, azt hiszem pont a magyar himnusz éneklése közben veszik ott a magyar katonákat, és ott feltűnik nem katonai uniformisban, hanem öltönyben egyébként Orbán Gáspár. Tehát az volt az első olyan, ahol arca láttuk, illetve találtunk még egy ilyen fotót, ahol oldalról profilból látszódik, de annál egy kicsit bizonytalanok voltunk, mert egy ilyen nagy tömött bajusza volt Orbán Gáspárnak azon a foton, vagy hát annak a személynek, akiről akkor még nem tudtuk egyértelműen, hogy Orbán és akkor ezeket a képeket mindenféle, vagy nem mindenféle, de, de két eddig jó ilyen arcfelismerő applikációba feltöltöttük, és ezek kiadták egyezésként, hogy az interneten feleltő fotók közül az Orbán Gáspárról készült fotók azok, amikkel nagy egyezést mutatnak ezek a, ezek a képek tehát sikerült beazonosítanunk, és akkor már átnéztük azokat a, a, azokat a felvételeket is, amiken arccal nem látszik, de feltűnik ugyanaz a maszkos alak, akit láttunk, és, és hát ott, ott volt ez a vicces felvétel, amivel aztán a, a cikk mint kezdőjelnet indul, hogy megérkezik Sziártó Péternek a, a konvoja a csádi elnöki palota elé, Sziártó Péter meg az egész delegáció mennek a bejárathoz, hogy lekezeljenek az afrikaiakkal, és közben a háttérben, kiszáll ez a maszkos alak egyébként egy ilyen zöld fedora. kalapban. Zöld fedóra zöld, zöld kalapban. Én
0: bevallom, hogy nekem a, a cikk elolvasásaig a fedora kalap az a passzív szókincsemben sem szerepelt, úgyhogy ez, ez már mindenképpen plusz információ volt.
1: De általában a, a magyarban annyira nem használjuk, de én úgy voltam, hogy szeretném meghonosítani ezt a, ezt a kifejezést, a szép, szép fedora kalap kifejezést. Na, de viszont korrigálnám magamat, tehát a felvételen, amikor kiszáll ez a figura, aki hormángás a háttérben a kocsiból, csak a kalap, csak a fedora zöld fedora kalap, sötét zöld vagy palack zöld fedóra kalap van rajta, maszk még nincsen, rápillant a kamerára, hiszen egy kamera veszi azt, hogy a delegáció érkezik, elfordul és kivesz a zsebéből egy maszkot, azt elkezdi felrakni, közben így oldalazva, hátával a kamera fel a megy a, a, a kert irányába, hogy hát nagyon úgy néz ki, hogy nem szeretné, hogy feltűnjön a kamerákon, és utána később is nyitteken pedig az látszódik, hogy ő már ebben a zöld kalapban és fehér orvosi maszkban sétál a magyar delegációval a csádi elnöki palotának a szép márványoszopai között. Ő az egyetlen, aki maszk van, lehet, hogy ő az egész országban az egyetlen, aki maszkot visel, és hogy még rejtélyesebb, vagy hát még furcsaabb legyen az egész, Később pedig felismerhető egy másik vágáson, ami már a tárgyalásról készült, tehát a tárgyalóteremben, ahol ülnek a magyar delegáció tagjai egymás mellett, ott is oldalról felismerhető ugyanaz a figura, ahol nincsen rajta maszk. Tehát akkor, amikor tényleg össze van zárva egy zárt szobában emberekkel, akkor nincs rajta maszk. Csak akkor, amikor éppen megérkezik, és kint van a, a szabad levegőn. Tehát nagyon, nagyon egyértelmű, hogy, hogy ő nem azért hord maszkot, mert félne a koronavírustól, vagy bármilyen más afrikai járványtól, hanem azért, mert szeretné elkerülni, hogy a felvételeken ő felismerhető legyen. Sőt, egy olyan, olyan felvétel, tehát ugyanezen a felvételen van egy olyan jelenet is, mikor Szijjártó éppen kezel, a kezet fog a, a, a csádi elnökkel, és a háttérbe belép ugyanebbe a szobában Orbán Gáspár, szintén ránéz a kamerára, és gyorsan beszlissza egy osszop mögé, és látszik utána a lába, tehát hogy, hogy nem, nem az, hogy ő elment valahova az oszlop után, hanem ő csak így be akartálni az oszlop mögé, hogy ne látszódjon. Tehát ezekből teljesen egyértelmű, hogy ő, hogy ő rejtőzködni szeretett volna, el akarta rejteni az ő szerepét ebben a, a misszióban, És hát itt, itt ugye itt vettek érdekes fordulatot aztán a, a, a dolgok. Nagyon kevés időnk
0: van már ezekre az érdekes fordulatokra, de párat kiemelnék, és kérek ezekről, ezekről majd egy röviden próbálj meg beszélni. Ugye a Lömonddal aztán szóba állt és interjút adott Azbály Trisztán helyettes államtitkár és Máté Rászló miniszteri biztos, akik szintén fontos szereplőinek tűnnek ezeknek az afrikai kérdéseknek. ők részletek kérdéseknek. A,
1: ezekben, a missz, ezekben a tárgyalásokban, Orbán együtt mi történt, mi történt
0: ezeken az interjúkon, és mi derült ki?
1: Hát ez egy interjú volt, ahol, ahol, ahol ez a két külgyminiszériumi középvezető ült le a Le monde jean ahol nagyon konstruktívan beszélgettek ennek az egész katonai missziónak a hátteréről, meg az egész régiós politikai helyzetről, és akkor a, a beszélgetés egy pontján pedig Jean-Baptiste felvételeket mutatott Orbán Gáspárról ennek a két külügyminisztérium tisztviselőnek, és megkérdezte, hogy ez Orbán Gáspere, és mit csinál ott pontosan. És hát a, az interjúban ezen a ponton lefagytak kisé a, a külügyminisztérium vezetők, elkezdtek kicsit habogni, és nem tagadták, hogy valóban Orbán Gáspár van a a fotókon. Ugye ezt el kell mondani, tudom, hogy nincs sok időnk, de Orbán Gáspár egy nagyon szép olaszos sötétkék blézerben, nyakkendővel, kis ilyen zsebkendővel a a zsebében, és egy világos színű, ilyen homokszínű nadrágban van. Tehát aki látott már katonát, az hát általában tudja, a katonák azok nem így öltözködnek, és még az ünnepi, tehát az uniform és a disziuniform se így néz ki. Na most a külgyminisztérium vezetők, amikor ők megállták ezt, ezeket a fotókat, akkor rávágták, hogy hát ők katonai személyekről nem adhatnak ki információkat, mert a törvény szerint nem nyilvános a, az, hogy milyen katona hol szerepel. Tehát ők egyetemen azt mondták, hogy... A Orvángáspár katonaként van ott jelen, annak ellenére, hogy nem úgy öltözködik. Na, és hát erre következett rá az másnap, tehát ez egy csütörtöki nap volt, azt hiszem, amikor. Ez egy szerzői nap volt, amikor az interjú lezajlott, és másnap csütörtökön az indexen Szabóbisz Kristóf. Ez egy másik, másik érdekes aspektus, amire ki akartam térni. Igen, és... a, Igen. a honvédelmi miniszter az egy, az egy interjúban, aminek semmi köze nem volt az egész témához, de az utolsó kérdésben hirtelen elmondta, hogy egyébként orbángásve pedig orbán, orbán százados, csádban uh, szabóbisz Kristóf utasítására vesz részt a katonai misszió előkészítésében, és hogy ő a miniszteri kabinetben uh, dolgozik. Tehát ezt az információt így a a nyilvánosság elé tárta, ami ugye nagyon furcsa volt, mert hogy így a semmiből jött az egész, és ugye előtte lévő nap igazából a magyar kormánynak a tiszteső megtudták, hogy mi dolgozunk ezen a sztorin. Ők azzal érveltek, hogy nem állogatnak el semmilyen információt magyar katonákról a törvény szerint, hogy ők éppen hol vannak bevetésen, vagy nem bevetésen, de mit dolgoznak. Ennek ellenére a Magyar Magyar Honvédelmi Miniszter ezt saját maga megtette, és hogy még durvább legyen a a történet, másnap reggel, tehát péntek reggel én elküldtem hivatalos kérdéseket a kérdéseket, a miniszternöki kabinettirodának, illetve a Honvédelmi Minisztériumnak, illetve is kértem, hogy Orbán Gáspárral is hadd beszélhessünk, illetve hogy neki is címezzük a kérdéseket, és ott pedig leírtam azt, hogy nekünk felvételeink, fotóink, videóink vannak arról, hogy ő részt vett ezekben a missziókban. Erre rábű egy órára az Indexen megjelent egy olyan ö, cikk, ugye maga a Szajborgész Kristóf interjú is az indexen jelent meg, de a, a kérdésem elküldése után még egy külön cikk megjelent arról, hogy találtunk egy fotó csátban, <hým> és hát nagyon, nagyon nehéz más, hogy értelmezni ezt az egész történetet, mint úgy, hogy a magyar kormány, amikor rájött, hogy, ö, hogy tudjuk bizonyítani felvételekkel a miniszterök fiának az eltitkolt részvételét ebben az afrikai, misszióban, illetve annak az előkészítésében, akkor megpróbáltak elővágni, megpróbáltak átkeretezni a történetet, megpróbáltak a leleplezést megelőzni azzal, hogy az a már jó ideje, hát, hogy is mondjam, kormányzati kontrollat működő indexet használva, ezt az információt, ezt, ezt nyilvánossá teszik, és ők megpróbálták egy ilyen valamiféle pozitív módon e, keretezni.
0: Van ugye ennek egy vicces mellékszállam, mert Vadai Ágnes, dékás ország e, országgyűlési képviselő aztán rászállt a és írásbeli kérdést intézett Szalai Bobroklincki Kristófhoz, hogy hát miért hozza nyilvánosságra azt, hogy egy, egy magyar honvédség kötelékében szolgáló katona milyen rendfokozatban hol és mit csinál. Ugye ez egy, ez egy, ilyen, ez egy, ilyen, egy ilyen vicces mellékszállam volt a, a, a dolognak, de hát közben, meg, amúgy meg egy jogos kérdés, és akkor innentől kezdve, és ez az utolsó kérdésem mert tényleg sajnos többre nincsen időnk, hogy hogy egyébként aztán a kormány médiában ez máshogy is megfutott ez a történet. Többek között talán Bajer Zsolt is írt erről, hogy hát ez egy, egy személy dolog, amit, amit te, te csináltál jean hogy hát veszélybe sodortátok a miniszterelnök fiát, hiszen hát most, most akkor neki kiderült az, hogy mit csinál, hol szolgál. Nem tudom, hogy reagáltál erre még a nyilvánosságban, de én most akkor kihasználnám ezt a. Nem, nem, ezeket. nem. nem.
1: Sőt, a, sőt, a kedvencem az volt, amikor Harry herceghez hasonlított tehát a a brit herceghez, aki egyébként Afganisztánban katonai bevetésbe vett részt. Tehát egyrészt, ugye Orván hogy ahogy le is írtam, tehát hogy ugye nagyon szép olaszos stílusú zakóban szép bajusszal egy ilyen dendiként jelent meg Afrikában, tehát abszolút ő katonai bevetésben nem vett részt, tehát ő diplomáciai küldetésben volt ott, ez az egyik, tehát hogy nem úgy tűnik, hogy ő veszélybe lett volna, ha pedig veszélybe volt, akkor miért kell kellett oda küldeni, tehát hogy akkor felmerül a az ő főnökeinek, vagy feletteseinek a, a, a felelőssége, hogy ugyan már miért a miniszterelnök fiát küldik el egy veszélyes afrikai országba. A másik, hogy nem én voltam, ugye a, most mondtam el, nem én voltam az, aki nyilvánosságra hoztam azt, hogy Orbán Gásra mit Afrikában, hanem maga a honvédelmi miniszter volt az. És hát én is nagyon várom az ő válaszát Vada Yegnes kérdésére, hogy, hogy akkor most ő megsértette a törvényt, vagy nem azáltal, hogy nyilvánosságra hozta azt, hogy egy magyar katona az milyen beosztásban és hol uh, vállal a szerepet. Folytatása
0: következik, vagy hát reméljük, hogy folytatása következik, mert azért ezek tényleg érdekes kérdések. Szabolcs, nagyon szépen köszi, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Ne felejtsétek, hogy a Direct36 közösségi finanszírozásból működik, ezért ha még sok ilyen jó cikket szeretnétek tőlünk olvasni, mint amilyenekről a mai adásban is szó volt, akkor kérjük támogassatok minket. Minden ehhez szükséges információt megtaláltok a direct 36.hu-n. A figyelmeteket még egyszer megköszönöm, búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik. Sziasztok!